0: Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Zebbes djurfakta. Så alla kära pojkar och flickor, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt här. Och det var en hel del spännande krig i oktagonen i helgen. Men det finns också väldigt många spännande krig i djurriket. Och det finns kanske inga två arter som är större fiender än myror och getingar. De hatar varandra De har krigat länge Och vad är det de krigar om? Ja, det är väl lite liknande anledning till varför människor krigar Resurser Så vad är det då för resurser de krigar om? Bladlös I väldigt många fall För att myror Brukar nästan använda bladlös Så som vi använder kor För att bladlös De ja, Vad ska jag säga? Deras bajs är typ som ett sött ämne Som myror tycker om att äta Så de nästan så där, farmar ihop dem och sen använder dem för deras söta ja, det finns ett finare ord för det men ja det är, straight up det är vad det är, det är, och getingar, de vill ju då använda bladlöst för väldigt mycket elakare anledningar som att äta upp dem eller att lägga ägg i dem levande och sen låta deras unga födas i den så getingar och myror har krigat fram och tillbaks väldigt länge. De försöker hitta olika taktiker för att överlista varandra. Och beroende på vilken sorts myra eller geting det är så kan de ibland ändra äh, använda lite olika taktiker. Men för det mesta så är getingarna de som har vunnit de flesta krigen. Och den största anledningen till det är feromoner. Att de kan använda feromoner för att förvirra, avskräcka och sen just att de har flygkunskap innebär att de ibland För det finns en sak som Myror alltid kommer ha övertag i och det är antal. De har strength in numbers, de kommer överväldiga det så som en Prime Nate Diaz överväldigade sina motståndare med slagkombinationer. Men först måste de skicka ut deras scouter. Och scouterna är väldigt viktiga för Myrstackens överlevnad och gettingarna när de har insett att om de plockar upp de här scouterna och flyger iväg med dem och släpper dem någonstans så att de skadas Så blir de faktiskt förvirrade och hittar inte hem. Och utan någon taktik för för att förbereda en stridsplan så blir det svårt att kunna kriga emot så pass giftiga, farliga motståndare som getingar. Så jag vet inte vad ni där hemma tycker. Jag föredrar myror före getingar så förhoppningsvis kan myrorna hitta lite nya taktiker och tekniker för att besegra deras ärkefiender.
1: Välkomna till MMA-podden Galaxens bästa är tillbaka Paul Elvager och den här gången måste jag säga Välkommen till poddhörnan igen Yeah
0: Dressed, to impressed, <laughs> smoke less, say less yeah. ja. Skönt, du är i Stockholm, vad är anledningen? Uh, har lite jobbgrejer att fixa uh, Ska bland annat uh, köra ett långt avsnitt med Andreas Michael uh, Och så ska vi snacka med Tobbe Harila och uh, försöka köra lite andra intervjuer och sånt för FCR och uh, helt enkelt förbereda lite content och sånt och uh, då är det ett perfekt läge att uh, titta förbi laxens bästa
1: Ja, nej, grymt, grymt får vi se hur länge vi hinner hålla på så det kanske blir så att helt plötsligt mitt i yeah. det <laughs> intressantaste samtal bara nu måste jag dra.
0: <laughs> då, då tycker jag det enda rätta är att du spelar med resten av avsnittet. <laughs> exakt, exakt. Jag får, jag får prova det. I Bara tid. snacka skånska och dumma saker så kommer ja, det exakt. vara svårt att urskilja. Exakt.
1: Ta ja, på en skjorta och så kommer alla höra direkt. Att ja, ja. Det
0: ser ut som att du precis har rånat Dustin Poiriers garderob. <laughs> exakt,
1: exakt. Ja, men grymt. Men nu, vi gör så här. Vi kör igång direkt. Mm-hmm. Vi hade ju då UFC on Long Island Som gick av stapeln bara för några dagar sedan Jag tror att folk knappt har hunnit smälta Den sista matchen Det här är en match som har öppnat upp för debatt på väldigt många sätt Det finns mm. många diskussioner Det finns väldigt mycket att prata om det här Galan överlag, väldigt bra Skönt att det var en gala där huvudkortet började klockan åtta oh God, yeah. Speciellt för oss Det kändes nästan lite konstigt För att när jag och min tjej var ute så sa jag Vi gick ju hem kväll och så kollar vi på en film Hon bara, men vad kul Jag bara, nej, vi ska se UFC Mm. <laughs> jag kom på att galan började tidigt Och den har redan hållit på en timme Så vi, ja, hon fick njuta av lite UFC istället Men eh, jag tycker så här. <clears throat> vi hoppar på den heta potatsen direkt mm. Brian Ortega, Jay Rodriguez Det kunde ha blivit en femrondare Det blev inte ens fem minuter mm. yeah. Alltså jag lämnar över ordet till dig direkt vad, vad, vad var din tanke om matchen?
0: Så på ett sätt så kändes det som att vi rånades på en klassisk match för att det hade alla rätta ingredienser för det och jag tyckte så länge som matchen pågick så var mm. det, den här energin började byggas upp jag bara, ja detta kommer att bli bra och wow, Rodriguez började redan träffa med en lite snygga slag och sparkar och jag tyckte Rodriguez tog en ganska bekväm ledning tidigt och jag bara äh, men det är typ så här, jag föreställer mig att det skulle gå, jag älskade hur han typ Klämde in lite bensparkare och sånt. Alltså i, i små situationer. Liksom. Det var nästan som typ ett utropstecken på de flesta av hans kombinationer och sånt. Och han använde räckvidden jättebra. Och jag hade ett par bra grejer han gjorde också. Men sen så kom den här situationen. och det, sen jag, kan, jag måste erkänna för övrigt att jag såg det här matchkortet under en av mina bästa vänners födelsedagsfester. Så jag satt i köket i en hörna med en laptop med en två, tre grabbar som också ville komma och kolla matcherna samtidigt som folk festade och kom och bjöd oss på shots och sånt. Så du får rätta mig eventuellt <laughs> om vissa saker som Absolut. jag kanske missade för att man kan ha sänkt en och annan pils nu liksom. Ja. Men uh, i stunden var vi alla så där vad fan hände? Mm. Och sen så var det på reprisen bara, så var det axeln och sen så berättade ni efteråt om det här med operationerna och sen så såg vi om det. Det var fortfarande, alltså, det var antiklimax. Det var ett tråkigt sätt att sluta matchen. Och jag undrar om det räcker för att garantera titelchans nu. För att speciellt med tanke på att Volkanovski är borta på skada. Han måste operera handen så han är borta i minst tre månader. Jag tror att detta kan betyda att nu blir det Rodriguez mot Josh Emmett i en typ title eliminator. Och jag är egentligen okej okay med det. Faktiskt. För att det är typ två flygor med en smäll. För att jag tror att Rodriguez tar det hyfsat bekvämt Men Ja, alltså Kul så länge som det varade Och jag tror att ändå Första runden var en indikation på hur matchen hade slutat På något sätt Ja, det säger du va Yes, vänta här nu Ska vi ta fram
1: Ja, så hade jag inte Lagt den där, men jag vet att jag har den här Där Freak accident. It just sucks. Everything was going my way. Literally, I was winning every minute of the fight. The world saw I was about to show what I do best, which is grapple and take control. Det här är då ett citat från <coughs> Brian Rottega um, efter matchen. Uh, alltså, alltså jag blir högst förvirrad och jag antar att han yeah. är ännu mer förvirrad när man läser det här jag undrar alltså vad vad har han rökt? För att det är ingen hemlighet att den här snöman röker. Det är jag väldigt öppen med. Men alltså, självförtroende är en sak. Men att leva i förnekelse är, är en helt annan grej. Och om mm. hans upplevelse var att han vann varje minut. Då måste ju han varit i en högst. Alltså, så, alltså, jag vet inte vilket stadie han var. För han blev prickad. Han blev prickad yeah. hårt. Visst, slag när jag kollar Fight Metric är relativt lika. Jag tror att. Eh, Jair hade typ ett slag mer men då hade Jair också skickat nästan 20 slag mer så procentuellt mm. sett hade Brian Ortega mer, mer out alltså mer träffar för han hade slagit mindre och de prickade ja, nästan Ja men jag tycker jag såg
0: lite. att han hade större typ accuracy av ja. sina slag men det var färre ja. slag
1: ja. Precis men ändå så är det ju alltså Jair plockade isär honom och min känsla yeah. var ju att alltså, det, det här kommer inte att gå bra och, och det är lite det vi har pratat om också han har en tendens att åka på så sjukt mycket stryk och när han åker på den här mängden stryk i början mm. det funkar inte att ta slagen och tänka att jag har gjort det här så många gånger tidigare alltså, Ortegas karriär bara där kommer att bli otroligt kort oh yeah. men tittar vi nu på det som hände axeln gick ju led och här har då blivit en diskussion, vissa tycker att det är en submission andra tycker inte att det är en submission <skratt> för mig att det är en freak accident, det tycker inte jag. Mm. Att det är. Freak accident för mig, det är. Åh, nu vet jag inte vem det var som fick den. Var det Krokop eller var det typ Josh Barnett, som slår ut sin axel i Pride när de möter varandra? I något
0: möte där en axel uh, går i leg. Är det inte Shogun mot Mark Coleman? det hände väl där också det, det kan det ha gjort men jag vet det, är någon... är det så att han bröt sin arm när han typ ja men jo
1: jag känner ja. igen vad du, ja, vad du och säger och sen ja. har vi då Korean zombie mot Aldo det ja. vill egentligen det med för då står de och det är något slag och bop axeln åker ur led det för mig är för accident mm. men sen när man får höra en kille som har gjort två operationer på labrum som är det som ligamentet som håller fast axeln på plats att axeln åker ut på det här sättet då är inte freak-accident längre det betyder att du har en skör yeah. och han är i ett lås <hör> han försöker slita ut armen och där, bam, glider den en ur led så freak-accident för mig där försvann nog lite när man fick höra historien och hur den såg ut då är det mer att bro, du är paj yeah. det det, den, den tråkiga sanningen är att du är trasig det är ungefär som när någon åker på mycket bensparkar och de har ett knä som är trasigt mm. folk kommer gå på det knät Ja. Och då vinner de via en TKO till slut så att knät håller
0: inte. Nu är hans axel i exakt det läget. Men um, det är typ ledmotsvarigheten till att många vet att typ Matt Brown och Cowboys Ronnie är såbara mot kroppen. Ja. Liksom det är ledmotsvarigheten mm. till det nästan. Exakt, exakt. Så. Jag vet inte, jag gled nästan åt det här hållet
1: Jag började hålla med Kilssonen För igår går vi tvungen att sitta och titta lite Han så såhär, det är en submission Han har vunnit på submission, han sätter honom i ett lås När han försöker slita sig ur så går axeln ur led Han bara, det är en submission Han har mm. jagat ett lås och han har pajat För att man skulle ge en submission Om jag drar en
0: kimura på dig och så bryter jag din arm Då har jag submittat ja. dig så Det blev en så... teknisk submission om man inte ja. tappar, Vilket han ja. inte gjorde, så Nej. teknisk submission då Men ja, poängen är väl helt okej okay. Ja,
1: Men ja, alltså Sjuk, sjukt slut på den Och jag tror nog att det här är början På slutet för Brian Ortegas karriär För killen är ja, ja. trasig Och bokstavligen pai
0: Ja, paj på många sätt alltså, ja. Ett, axeln, två, hans analyseringskunskaper uppenbarligen Inte paj också för att, att säga att han vann varje minut av, Alltså, han var långt Han var inte överkörd, men jag tyckte det var väldigt tydligt Vem som typ vann Slagväxlingarna Ja Uh, och liksom det var slutet, När tog det slut Typ 4-13 Någonting sånt uh, Det tog slut 4-11. Ja. 4-11 4-11, okay. 4-11 oh, Fan precis. vad bra jag är ja. Två sekunder ifrån uh, Nej men vad, vad, vad hade, hade han fått en submission Där på marken Alltså vi, vi leker med tanken Att Han klarar sig Alltså då digges Fåringen Inget försök. Jag tror inte han mitta honom I sista en minuten Och varje match mm. Eller vad säger, Varje rån börjar stående och det hade bara blivit svårare och svårare för, för Ortega att få ner matchen till mattan, desto mer bensparkar och sånt han käkade, desto fler slag han käkar. Så att ja, typ, det är nästan så att han räddades på något sätt. Och att Vi har sett mot Volkanovski och mot Holloway, vad han är villig att utsätta sin kropp för eftersom man är typ för mexikansk för sitt eget bästa. Ja. Så, nej, alltså Brian, TCD, buddy alltså Bry, Bry, kom igen. Mm. Homie, du, det där var inte, en, inte på något sätt en indikation av att du höll på att den här matchen. Och som du säger också, Pär, alltså, att den gick ur led relativt enkelt. Ja. Det är ett dåligt tecken. För ibland kan man se armar och sånt som går ur led och man kan förstå det. Liksom, Jamal Hill mot uh, ja, ja, ja. Paul Craig. Ja. Det, typ, ja, ja. det var ett mirakel att den inte bröt. Att mm. de bara gick ur led. Liksom. Men här var det typ... Det var för enkelt och det är väldigt väldigt dåligt tecken för, för, för ja, hans framtida karriär.
1: Ja, det är det som är oroväckande och så står han i intervjun får jag operera det här två gånger och nu, jag vill inte göra det igen och jag hoppas att jag klarar mig och hitta dit. Så det jag undrar nu är, vilka kommer han sparka från sitt team? Mm. Eller behåller han alla för att han upplevde att allting gick så jävla bra ändå? Jag hoppas att de är ärliga mot honom. Ja, jag tror också att jag tror så här: visst, han kan intala sig själv freak-accident. Men nej, alltså, hur kan du ens säga att det är en freak-accident när du vet att din axel är trasig? Mm. Det är inte en
0: freak-accident alls då. Men jag tycker det är nästan värre för att påstå att han... Jag kan acceptera freak-accident-vinkeln mm. av hans ursäkt men det här med att han vann varje minut av matchen. Jag tycker nästan det är värre. Ja. För att typ... Vet du vad det hade kunnat bli... Alltså, så Submission i sådana situationer När det finns en skada Man kan förstå det lite grann Men alltså typ Om du verkligen tyckte Att du höll på att vinna det Alltså inga av domarna Höll med dig Nej. Tror jag inte i alla fall Men
1: uh, Nej det hade varit intressant Att veta hur Ja hade det jag hade varit s- nyfiken På matchkort Men jag tror inte de,
0: Den tog ju inte slut Så jag, de det väl inte då som inte är jag, jag, jag tror inte det
1: heller Jag tror inte det heller
0: jag hade jättesvårklart 10 i alla fall
1: Men jag också, det var det första jag tänkte Det var det en två minuter in jag. Alltså, Han blir så han åker på sådana träffar mm. Men jag tror att Brian Ortega är, en, han är för tuff Att sitt eget bästa mm. Så när han är i den här typen av fighter Så känner han bara ah, Men det är inte riktigt ont Jag har ändå koll på läget Och jag har varit här förr Jag tror att det är så han tänker mm. Så i hans huvud så går det mycket bättre Än vad det gör men för alla utomstående så tar han otroligt mycket stryk. Yeah. För det var, alltså jag tyckte att det ser inte bra ut att börja första ronden åka på de här träffarna. Det är inget försvar, inget skydd. Yeah. Fem ronder in. Han hade sett ut som han gjorde i <coughs> Volkanovski. Och det blev jag också så fullt skratt över. I någon intervju när han säger I put fear in Volkanovski. Mm. Du vet, jag tog honom till platser där han inte har varit för. Bro, du var i en halv minut i en position och du har världens lås och du kunde inte strypa ut honom. Jag tror inte du satte skräck i honom. Han fick bara ännu mer självförtroende av att yeah, han kom loss ur det. Så visst, han var nog stressad ungefär 10 sekunder, men till slut så måste Volkanovska också bara, äh, ah, I got this. För han kom med ut, han vann och Ortega vann ju inte en enda runda heller.
0: Ja, jag menar, han blev sänkt av Holloway. Visst blev han sänkt av Mendes också i första ronden? Ja, jag tror, oh, det är nånt, det är precis. Så det jag menar, något, I- alltså. Var Ortega närmst att avsluta det kan man, Det finns ja. ett starkt argument för det. Men ja, så alltså, du. Alltså det är någonting ni själv. Jag fattar killen. Du har Tracy Cortez som, som flickvän. Jag fattar att du har bra självförtroende just nu. Men du får tacka ner lite. Ja. <laughs> Det är roligt det där För det, det finns många
1: fighters Som är lite av den här inställningen Ja ah, men du vet Hade jag inte blivit knockad där Så hade jag ju vunnit Om det var en roll till yeah. Det blir nästan De här Nate Diaz-ursäkterna På Brian Det Ja yeah, faktiskt Och det började nästan Bli för mycket också ah, Run it back Run it back Freak accident Ja ah, du vet den här matchen det måste bli så här, Lugn Alltså killen Gick sönder För han är trasig Det finns mm. inget Freak accident här Jag tror att vi alla Måste vara väldigt tydliga Med att killen har en axel Som är paj Nu har den gått ur led igen bli inte förvånade, nästa gång han försöker slå en högerkrok så säger det plopp och så flyger den ja, ut exakt. för det är till slut så det kommer bli har axeln väl börjat gå i led så är man rätt körd jag var tvungen att snacka med mina polare som är energiropraktor och en apropat och vi har en här gemensam chatt där vi brukar prata på, på Instagram och då skickar jag videon till mm. dem, bad dem kolla så här, vad, vad är er tolkning av det här och så förklarar jag också, han opererade axeln två gånger tidigare i och hit och dit. Och först börjar den ena killen förklara, han bara, det ser lite konstigt ut hur den åker ur den där vinkeln men någonting har hänt, det kanske mm. har hänt något tidigare och sådär. Men sen är jag väl förklarar då att han har två Leibrom-operationer tidigare, då säger den ena han bara, att hans karriär kan vara ganska så körd. Mm. Ifall det här händer så ändå enkelt så kan det vara yeah. rätt så över för honom just nu. Så alla fighters som möter honom Det är ju bara att rycka Även den där wizarden som yeah, wizard, yeah. Trycker ju ruskigt mycket I den vinkeln också mm-hmm. Så jag tror att det är det folk behöver börja göra bara Hamna i positioner där de verkligen bara kan rycka Och slita i den här axeln
0: Nästan judokast, försöka judokasta honom Jag tycker det är så ir- alltså, Tragiskt, ironiskt också att, För att jag tycker den svagaste delen Av Ortegas game Kanske bortsett från hans defensiva striking Har alltid varit hans uh, brottning Egentligen han är inte så bra på själva brottningsdelen. Och matchen hamnar ofta på mattan för att de inte typ börjar clincha, Han tar en stående giljotin och någonting sånt där. Och det ironiska är ju nu att nu så nästan kan han inte hamna i clinch För han Hans påstående behöver bara ta den där wizard Och det är så synd då. På något sätt, jag gillar Brian Ortega. Alltså jag är inte allting med honom. Men han har alltid varit en väldigt underhållande fighter som jag verkligen gillat att följa. Men i efterhand, liksom var hans bästa. Typ, Paul, vad tycker du hans bästa vinst är?
1: Det roligt var när jag körde live här på, på Youtube för ett tag sedan För det vill jag bara säga tack till alla som joinade liven i, i, i förra veckan då, då. Eh, Liven är tillbaka för det som gillade via play live chatten som jag brukade hålla där, så den är tillbaka den kommer hållas inför i princip alla galor med undantag det kommer att finnas gånger då jag kanske är borta på en resa eller någonting eller att det är en gala som kanske inte är jätte, jätteviktig men annars så kan jag säga att 95% av alla UFC-galor kommer att ha en live livechat och jag kommer för övrigt att köra live livechat med kommentering av Samuel Bark och Tobias Harrila-matchen och det är bara att tuna in på fredag det kommer att Prenumerera bara på MMA-podden Ni hittar länken i bion och då kommer ni få en sån här uh, Det här är på G mm. uh, Okej,
0: okay, nu har jag Brian Ortegas uh, lista <clears throat> För det var lite det här jag gick igenom också För jag tycker i efterhand Är hans matchfacit faktiskt inte alls lika bra Som det har nej. känts innan Nej, och det, nej. nej, men det, det är inte det Så Jag skulle säga Koreans Zambians bästa vinst mm. Men den vinsten har inte åldrats jättebra <laughs> att det känns som att det var en Korean zombie som ett kom tillbaka från typ militär militärtjänst på tre år Någonting sånt där Vart borta länge, haft många skador, varit med i många krig En tuff kille men alltså det var typ Ortegas bästa prestation någonsin Och det var mot kaliber och motstånd som verkligen inte åldrats bra Nej, det var lite
1: det jag lyfte också Att de han har, de här fina vinsterna som vi nu tycker då då Innan det här till exempel och Vi får inte glömma Renato Carneiro. Han mm. hade torskat om den hade gått till oh, domslut yeah. Det var inte en match han ledde men han hittat, Samma med Thiago Tavares Precis, han hittar ett sätt att vinna Och det lyfter jag också, det är en otrolig styrka Som mm. Brian Ortega har, han kan ligga under Men han hittar ett sätt att vinna Och det är, det är en galen styrka Att besitta Och det verkligen, hatten av, stor eloge, applåder Allt det där till Brian Ortega för det um, Men sen kollar vi till exempel Cub Swanson. Fantastisk guillotine. Två ronder in. Magi. Frank Edgar. Fantastisk knock. Första ronden. Jättesnyggt. Men om vi är helt ärliga. Cub Swanson i sin prime hade inte torskat mot Brian Roteca. Frank Edgar i sin prime hade inte gjort det. Korean Zombie hade inte heller gjort det. Exakt. Och det är det som jag tror är lite grejen här. att När man tittar på vilka han har mött. Han har mött väldigt många som är på väg ut. Och då tog jag också upp det att det är inte imponerande för mig när unga talanger som är nya in i gamet säger, ja ah, jag vill fightas med BJ Penn för jag vill möta en legendar och ditt coolt namn att ha på sin resumé Nej, det är inte det mm. för att du möter någon som är ur sin prime för flera år sedan och då lyfter jag även Adesanya mot Anderson Silva, mm. det var en kul match men fortfarande, det var inte Anderson Silva i sin prime yeah. för jag tror att Anderson Silva i sin prime hade förmodligen spöt upp en eh, Israel Adesanya
0: Alltså jag vet inte om den, jag ser argumentet för det ja. Men alltså det är sånt, typ, jag hade bara velat se det Jag matchen ja. matchmen det hade hänt, typ Två, tre år innan ja. den hände Det är
1: det som gör det lite svårt Och det är då, därför vi är i den här konversationen Som vi är i nu om Brian Ortega Hur har egentligen de här vinsterna nu åldrats? Mm. Nej, de har inte åldrats jättebra de har inte det, för att hans tre då senaste vinsten som är Cubsons, som Frank-Ellichensson som jung det är inte vinster som är folk i sitt prime, det är folk som är på väg ur mm-hmm. sitt game folk som han pratar om nästan i kanske inte då kunde in zombie, men la han handskarna
0: på hyllan nej, han gjorde inte det uh, jag t- Han snackade om det, jag vet inte om han faktiskt gick igenom med nej, det, men...
1: men han ville väl tänka och prata med sin familj ja, med med.
0: och helt ärligt, det hade inte varit ett dåligt nej, beslut nej, nej men verkligen inte så, jag håller med, hans
1: Hans vinster har inte åldrats jättebra Jag har nog aldrig varit helt Helt såld på Brian Ortega Och jag tappade det nog Väldigt mycket för Brian Ortega Just med den här Korean zombie incidenten Där han går mm-hmm. och spör upp hans tolk och, och, och ska spela någon form av Jo, I'm from the street Och hela det beteendet medan han... Fast han är, det är det lite legit Ja, ah, Alltså både ja och nej på ett sätt Men samtidigt om du då Två galer innan ska snacka om att du ska starta din den här, vad heter det, foundation yeah. för de här människorna. Donera håret till barn med ja, cancer. Och och sånt, det. Ja, det blir så här, men kom igen nu. nu, nu är ju inte du den här personen som vill alla väl, för då kan man ge, vända andra kinden till. Han är väl också mm. kristen och sådär, och det är väl det Jesus säger, va? Du yeah. ska inte ge tillbaka. Så. Och där, där känner jag väl bara lite att jag tappar det, men nu är vi helt inne på <laughs> egentligen andra diskussioner. Men nej, jag har aldrig varit tvärsol på Brian Rottega. Han är duktig, han är underhållande, men det har vunnit så mycket frågetecken runt hans mm. Jag tror att nu sitter vi också på svaret. Nu är vi några matcher in. Vi ser också att de här vinsterna som man har hyllat honom för är också att han har spöat folk som har varit på väg ut. Eh.
0: Jag kommer komma med en riktig hot take. Ja. Jair Rodriguez förlust mot Max Holloway är mer imponerande och meriterande än Ortegas ja. vinst mot Koreans RB.
1: 100% eller hur? Ja, ja, ja. det var ju det vi sa också direkt efter matchen där Att redan när den börjar så bör man ju känna Men shit, Holloway får jobba mm-hmm. det, det, det här är inte räkmacka Eller en söndags promenad i parken för honom Utan han, han måste arbeta här yeah. Och det är också en gejr som hade varit borta Väldigt länge Som mm. kom tillbaka Så nej, jag håller med och, och pff, alltså, Sätt det, stryk alltså, Kolla bara skillnaden på Holloways nulle I Ortega-matchen och Rodriguez matchen Åh oh,
0: ja yeah stor skillnad, verkligen. Alltså jag, jag faktiskt tror att han kan ge Volkanovski en hel del problem. För att den distansen det som, det som Volkanovski gör så bra, det är liksom att han tar sig in och ut, in och ut men mm. det är lättare och sen visserligen, okej, okay, Holloway är också en lång kille med bra räckvidd men jag tycker att Holloway har aldrig varit en bra sparkare som så vilket mm. ger lite extra distans och jag tror att jag är... Att, jag, menar, jag skulle ändå säga att Volkanovski borde vara favorit i matchen Men Rodriguez är typ en live dog liksom sådär. Alltså Jag tror han kan ställa till det jag menar, om, om Holloway som inte är en jättebra sparkare Kan sänka Volkanovski med en spark mm. Då gillar jag Rodriguez chans att göra samma
1: Ja, det är det som gör MMA-matten att den aldrig funkar jag, Och jag håller med alltså det är, Jair Rodriguez har ett gäng intressanta vapen och se, vad ska man säga för Alexander Volkanovsk att lösa mm. jag kommer ändå hålla Volkanovski som favorit i den, yeah. men jag ser ju absolut, och det gjorde jag även innan matchen utspelade sig så ser jag Jair som en mycket dels intressantare utmaning för att det är ny, mm-hmm. men jag ser också att även om man torskade mot Max Holloway så besitter Jair någonting som blir väldigt intressant att se mot en kortare fighter yeah. Längden räck vid att jobba på distans med sparkarna och hålla sin motståndare borta, hur? Hur eh, liksom, eliminerar Volkanovski det hotet? Mm. Eh, men nu är det han och ska upp på den här tummen. Mm. Ja, är det är någonting det... på handen som är brutet, så vi får se hur långt det blir så att han blir borta. Så alltså, jag.
2: How would you like to look I years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound för for those who qualify Plus they accept most insurance plans To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Tror inte att det gäller rättare sagt Jag tror att vi kommer att få se Jag är mot emot Emmet uh, Jag tycker jag...
0: synd om ämnet då Ja, <laughs> ja jo. Men det, det gör jag nog också det gör jag nog med. för han, är, han har en fin vinstsvit Nu mm. är du typ tre raka nu Men jag tycker han inte Wowat i någon av de prestationerna Nej. Det har varit hyfsat jämt i alla dem Och det finns många som tycker att Cater vann senast vilket är Ett argument jag kan köpa Jag personligen håller inte med Men det är inget kaosargument Men någon, någon som har det som kan bemästra räckvidden på det sättet som jag gör och som har så mycket vapen. Jag skulle igen säga att Emmett också lite endimensionell i, i sin så där, hur han gör offensivt. Jag tror han kan, kommer käka en hel del sparkar och kan mycket väl bli avslutad. Ja.
1: Plus att nu får vi se Ortega vill ju ha den här rematchen Absolut, jag förstår att han vill ha den Men fortfarande, han ska själv genomgå en axeloperation Han ska själv köra rehab Och det kommer ta tid innan han kan slå Grappla Han måste ta det lugnt med den där axeln Och det det, det såg man ju, han var fullt medveten om att Jag vill inte göra den här operationen För han vet att han är borta länge Och där Tiden går fort när man inte kan, kan gå matcherna.
0: Det som du sa i live livepånden, det är hundår. Liksom. Ja, exakt,
1: exakt. Ja, men precis. Det är verkligen det. Det är hundår. Okej, ska vi se. Jag tror att vi är rätt klara med den här matchen. Yeah. Jag kommer vara helt ärlig här. När Amanda Lemos och Michelle Watterson började, det var många matcher. Jag satt och spelade Go. Jag såg den matchen med ett halvt öga. Jag var inte intresserad. Jag missade i princip att den tog slut det kanske var dumt att Det var många
0: som gjorde det också, för att det var ingen, inklusive domaren. Ja,
1: äh, men typ, ja, han märkte ju inte. Jo, precis, jag såg att det var ett joke, Nu kommer jag på det jag såg för att domaren märkte inte. Snyggt av Lemos mm-hmm. eh, att släppa. Och också, jag tycker det är bra av vårdersen med att ändå inte är Jaha, då dom man inte sett. Okej, okay, let's go. Hon hade kunnat göra
0: en killsonen där. Ah, hon hade ah, kunnat.
1: Ah. Så so, nej, bra av båda. Härligt Lemos släpper inte sitta och dra drå dra. Michelle Wardison också bara nej men jag har klappat yeah. matchen är över. Det, det, det är klart liksom. äh, Nej snygg, snygg, snygg prestation
0: av Lemos. Det är väl det man kan säga. Ja. Yeah. Um, jag måste erkänna att jag nog underskattade lite grann vad hon kunde göra mot en fighter yeah. som Wardison. I efterhand är inte Wardison en av dem som vars potential har floppat mest i, i UFC, för hon kom in från en vikta ja. glödhet liksom, detta är en blivande stjärna, och sen okej okay, men all rätt, hon har ju egentligen bara förlorat mot typ de, de bästa, liksom är det Rose, uh, Johanna liksom det, det är verkligen de bästa hon har förlorat mot, men om du ska bli en klockren stjärna så måste du ändå vinna några av de matcherna, och det har hon inte gjort och jag vet inte vad det är, men hennes typ karate stil funkar inte lika bra i UFC. Det är förmodligen för att liksom, lite bättre talang, lite djupare divisioner och sådana saker. Och sen att När hon väl tog sig dit fanns det mycket mer video på henne att studera och sånt. Men hon har inte alls lyft upp till de förhoppningarna och förväntningarna som många
1: hade tyvärr. Jag tror en faktor till, det du lyfter med karaten där är helt rätt. Sen tror jag det är också den här gamet har förändrats mm. så mycket eh, och vi får inte glömma heller att om vi kollar då på kvinnlig och, och manliga men man manliga har funnits längre, gamet förändras även där så jag kommer inte säga något annat egentligen, mm. men om vi tittar i början så var det verkligen nivåskillnader och någonstans för kanske 10-15 år sedan, kanske det till och med. Det började hända någonting med gamet väldigt snabbt. Det började förändras ganska så fort. Och helt plötsligt så separerades angarna från vetet på nä vänster. Mm. Och det är lite det jag tycker händer i kvinnliga med manu också. Vi har de yeah. som kom in och var de här talangerna. Men helt plötsligt, nu har vi de som kommer in och är hundra gånger mer talang yeah. än vad de talangerna var förr. Och då blir det, det här generation, det är ett generationsskifte på näst. Verkligen, ja. det
0: får man ändå säga. Ja,
1: och, och det händer någonting väldigt, väldigt snabbt generellt i MMA men jag skulle nog säga att det händer lite snabbare i den kvinnliga divisionen mm. för att nu har vi dem som de som var bra börjar helt plötsligt bli mediokra mm. de fajtas en viss typ av stil som inte riktigt funkar och jag tror att Wardson är väl också lite fast i det där med att hon kanske egentligen skulle behöva vara i några viktklasser lägre men det finns inte det är det. Hon är det är faktiskt,
0: men hon fightade i atomvikt i en, viktar, mm. I en viktar som inte finns I Exakt. UFC så, ja, det, det är nog en väldigt stor del av det också Att hon har varit typ undersized i nästan ja. Alla sina matcher Så och, det är synd alltså. och, och, I en alternativ värld Så finns det en atomviktsdivision i UFC Och Watterson har varit champ ja. där i fem år ja, Det är, liksom, det är det. så synd alltså. Man bara tänker såna sådana typ Potential som bara försvann
1: det är ju ja, för att det är verkligen där, alltså det Hon blir den här effekten av att vara en för kort basketspelare yeah. Du är ruskigt duktig när du spelar med dem som är 1 av 50 yeah. När du springer in i en play med de som är 2 10 och 230. 30 Nej, det är kört Och det här är tyvärr lite det som nästan har varit hennes dilemma man, man kan se att de matcherna där hon blir utmanövrerad Det är för att hon är för liten mm. Hon har inte styrkan, hon är lite för lätt då. Det, det blir svårt och det är ju tyvärr kruxet när det kanske inte finns den viklassen som man egentligen ska vara i. Alla kan inte dribbla som ska pippen. Exakt, exakt. Nej, men och det är ja. synd. Sen tror jag fortfarande att även fast hon har vunnit en på sina senaste fem och då är två förluster, en vinst och två förluster. Jag blir inte förvånad om hon får vara kvar. Hon kommer nog mm. få, få Få köra några matcher till. Jag tror ändå att hon har, hon har sina fans. Alltså hon är en, en många, ja hon är populär. ja, ja absolut också. jättepopulär. Men det blir tyvärr så för mig när, när någon person börjar dra på sig lite mycket förluster Så kanske man tappar helt
0: enkelt bara Intresset Och vi pratar ju om det det kanske inte var Men det är denna divisionen event, också Alltså lycka till ja. Så det är Tyvärr Det är den lättaste divisionen Men också ja. den mest talangrika divisionen Nu ser mm. Och jag hade egentligen inga förhoppningar Även, även om hon hade slagit Lemors Även om hon hade knockat henne mm. Jag hade haft så svårt att se Watterson göra bra av sig Mot de där Topp 5 Topp 7 Liksom Nej Jag jag ser verkligen inte det heller Jag tror hon kommer bli lite av en grindvakt För divisionen
1: Ja, det kan ju bli det Och däremot så tror jag att åker hon på en, en till förlust här nu Mm. då tror jag nog det, det kan bli lite svårt för UFC att behålla henne och samtidigt som jag säger det så tänker jag ja, men det är ju den viklassen det är lite glest och det är kanske är ändå bra att ha henne där eh, hon kanske får den här uh, Smiling Sam Alvey-treatment <laughs> <laughs> hey, Det finns bara en Sam Alvey <laughs> Jag blev så full i skratt. såg du bilden på John Strickland och Sam Alvey? Nej det finns, den, upp. Jag tänkte att jag skulle tagga dig den och sen glömde jag bort det men det är Smiling Sam och Sean Strickland Sam ler ju mer än Strickland Men de står och håller om varandra och har sparrats Och Strickland mm. blöder näsblod Så <laughs> tänkte jag, ja, smile Sam He's got it han, han har en Men du, en prestation som däremot var riktigt snygg uh, Li Jingliang oh. mot muslim Salikov
0: Jävla yeah, vad snyggt
1: Wow, och jag tyckte det var ganska snyggt också på slutet i, För jag visste inte, jag kände ju till att Salikov var stor Och att det finns en anledning till varför han kallas för King of Kung Fu men som Yi liang själv säger att han är en legendar där borta mm. eh, i Kina så är Salikov en, en stor legendar han har sett honom fightats och att det var en otroligt stor ära för honom att få vara där inne med honom för mm. en fighter som han själv har sett upp till väldigt länge och ah, det är så galet att se den här matchen se hur Yi liang presterar hur Salikov har problem Mm. så i mitt bakhuvud så ser jag bara chamsat matchen mot Jingliang
0: Den <laughs> ja. spelades
1: upp så många gånger. Det är, så här, jag ser bara han går in, boom, kill everybody,
0: bang, <laughs>
1: dina, boom, boom, och, och sen här ser vi Salkov knas, det är problem. Han får inte till det.
0: Det säger så mycket om Chamsat för det ja. första. Men jag, jag, jag gillar, jag gillar Jingliang. Alltså han är en, en rolig karaktär med en rolig fighting-stil. Jag kan inte mena sist jag såg han i en tråkig match. Nej. Liksom, eller kanske Magnin, men då var det inte hans fel. Liksom, om man säger så Men det var ett jättebra striking-möte. Men jag, jag tyckte jag kände relativt tidigt att alla de farligaste slagen och kombinationerna kom från Lee's håll. Alltså, det kändes bara som att det fanns mer spänst i alla de här slagen. Liksom. Salikov han fick iväg ett par snygga grejer. Han hade typ en spinning kick som bara precis träffade med tornen, lite grann tror jag. Men det var liksom det att han hade inte nog med sting i slagen. Och då tänkte jag, ej alltså, Jingliang, han har en bra haka. Om inte du kan börja hota honom, antingen på fötterna eller på marken, någonting, om, om, om inte du börjar hota så kommer han ta för sig mer och mer och mer. Och det gjorde han och ja, det var riktigt snyggt gjort. Och väldigt bra skött med den högren precis där mot buren, när Salikov inte kunde liksom vinkla ut i tid, det var jättebra timing. Och ja, le tillbaka i topp 15 först eller ja, vänta, är han topp 15? Jo, jag tror att Salikov var 15 eller 14. Okay, Men vänta, ja.
1: vänta, vänta nu ska vi se. Jag har ranken här. Jag okay, okay. satt och kollade på pound för pound jag bara, var, var, <laughs> Ja för att jag såg direkt såg jag bara Osmans huvud så att, Eller ja, jag tror att han dök upp när vi
0: snackade om CMLV att han dök a- på pound <laughs> för pound <inställ. laughs> Jag
1: ska säga ja, Jingliang var ju redan rankad 14 men var det? Okay. Ja, det, ja men det är så det var precis Jingliang var rankad 14 och Salikov åkte ut och Salikov ah, har varit 15 okay. plats men, men backade för ett tag sedan Så, så ja. Jingliang är helt enkelt bara kvar Men, men då, då kör vi den här direkt då Jingliang 14 plats Då kör vi därifrån, Jovnil mm. 13 då. Magny, Michael Kesa Shavkat Rakmanov vi har Sean Brady, Mas Vidal, Steven Thompson, Vincent Deloke, Belal Mohammed på femte plats Gilbert Burns, Shamsa Chimayev, Leon Edwards, Colby Covington och så har vi Kamar Osman. Okej, okay, nu rabblar jag hela listan mm. men bara så att ni vet men var det något namn där som sticker ut för dig som du skulle vilja se Jingle möta?
0: Jeff Neal, tror jag kan bli en rolig match mellan två strikers och uh, jag tror egentligen en ganska vinnbar match för Lee mm. också för att jag... Alltså, efter den här prestationen... Ja, verkligen och jag, jag glömmer hur långa armar han har också. Ja. Det syns inte typ när han bara står men när han sträcker ut sina slag så man kan jävla hur långa armar han har. Mm. Jag tror han kan ge Jeff Neal en hel del problem för jag tror han är mycket snabbare än Nil också. Ja. Men, och jag, jag, jag gillar den matchen för att resten... Jag, helt ärligt tror Lee får det svårt mot många av dem där. Jag tror inte han tar Nil Magny igen uh, Kiesa, Brady Det där är Mardrums För li. Uh, så ja Jag tycker Jeff Neal Och sen kanske låta någon, uh, någon som är på väg upp Ta det efter det Och Fan Var är Robbie Lawler När man behöver honom Det hade varit en rolig mm. match också Ja Avslutsmatch Typ för, för Lawler Om man Ja om man ska fortsätta Men ja jag fick lust att se honom mot Masvidal
1: också Av någon anledning, jag vet inte varför Det hade faktiskt varit Det hade varit varit roligt yeah. att se hur Jingliang jobbar mot honom Och vad Masvidal hittar på Masvidal skulle aldrig ta den matchen, inte nu mm. Men om Jingliang Lyckas kliva höger upp och gå förbi honom Då vill Masvidal
0: såklart ha den matchen Jag tror att Masvidals nästa match kanske inte körs I en byr men bakom galler ja. istället Ja, ja. <laughs> jo, precis Ja uh. I mean, väldigt, väldigt intressant
1: med, med den vinsten i alla fall. Sen mm. har vi, det här är ju noga, det här är inte årets vändning. Det här är verkligen, om inte nummer ett i vändningar, så definitivt mm. topp fem. Jag pratade om Matt Schnell, Sumo Ederji. Matchen varade i två ronder, fyra minuter och 24 sekunder in var det slut. Mm. Jag satt själv under den här matchen när Matchnell har vinglat till cirka... T- runt nästan tio gånger så kände jag bara, okej okay, bryt mm. du kan bryta nu, det här går inte åt ett bra håll, vi måste börja stoppa matcher lite tidigare kanske och man vingla till så här många gånger är det över ja, jag hade helt fel det var så långt ifrån över det kunde bli nu minns jag inte exakt vad det är som gjorde att de hamnade på marken men de hamnar där och till slut så sätter han en triangel det här är verkligen en av de skevast vändningarna jag sett och verkligen söver söver moderg. Mm. Otrolig prestation av Matchnell
0: ett av de mest brutala avsluten också för att ah. Summer Diaggie var så blodig också. Jag måste säga också att precis när den matchen tog slut det var då en av mina tjejkompisar som inte riktigt gillade men kom in och så ser hon, hon bara typ vad fan har han dött eller? Jag var okej okay, vänta it's not what it looks like mm. typ, det var typ fan varför kom du nu? Varför kunde du inte kommit lite tidigare? Nej men wow vilken ma- alltså helt ärligt en av de bästa vändningarna någonsin ah. jag, jag tyckte jag redan hörde den jämföras med Chicago mot Pat Berry ah. Vilket jag tycker är helt okej. Jag tyckte detta var mycket bättre faktiskt för att man fick en extra rond Och bara, alltså, hela matchen har en mycket längre, bättre story. Som så. Var Kongo kanske mer skadad? Ja, det kan man väl föra ett argument för. Men detta är den matchen jag hellre kollar om. Uh, ja, som vi sa innan, alltså, fan, var matchen eller har vuxit de senaste åren. Han är nick för att det inte riktigt vara någon som imponerade alls i Ultimate Fighter. Som förlorade sin debut. Som. Ja, hade så där, Varvade lite vinster och förluster och sådär, Men nu börjar han verkligen... Och som jag där Dedicie, han hade mycket hype också på vägen här. Han hade nog tre raka vinster inför detta. Såg ut att vara liksom, en potentiell spelare i topp 15 sådär, Men. Nej, right, vad var ens smeknamn? Danger Zone. Danger. Danger, ja, yeah, så är det. Yeah. Dangerous Ja, yeah, det, det är passande. För att han är en fara för många i den divisionen. Uh, jag vet inte hur jag. Vi har liksom redan sett den mot Pantosa och någon av de här i, i toppen så jag vet inte riktigt om man tar dem egentligen men så som han har fightats på sistone och det detta hjärtat som han visade nu det är ju svårt att räkna bort honom helt och hållet mot någon, egentligen ja. Nej, men det,
1: alltså det är en sån skev, så spännande karriär på ett sätt också alltså, Vet du vad, jag, vet du vad s- som slog mig nu? Är det någon som kan göra en Charles Oliveira-karriär efter Charles Oliveira så är det snäll. Mm. Faktiskt, nu när du säger det, ja, ja. För jag vill precis se, som vi sa också innan vi börjar. Ah, han, är, han, han är en person som har gått ifrån den där ah, okay, match ah, men matchnäll okay, Då kan jag lika gärna spela go. <laughs> eller sätta mig ner och lösa korsord. Eller för det är inte kul. Jag, inte, det, jag, jag såg honom alltid med ett Jag fastnade inte förrän jag tyckte han känns tråkig. Det var troligt dummen fighter bara. Och det var så här. Jag ingen lust att se matchnäll. Till att helt plötsligt så här. Wow, vänta, ska matchnäll fightas? Yeah. Det här vill jag se. <laughs> och det, det var ju det vi sa innan. Så här. Folk kan ju gå från att vara underhållande och sen kanske att de inte riktigt håller nivån om man säger så. Men att gå från att vara mediocrit till att helt plötsligt bli underhållande, det är en vändning som jag inte har sett med många fighters. Mm. Att man blir rolig att titta på. Men det är ju matchnäll blivit. Oh, yeah. Och här tyckte jag bara cementerar den här att okej, okay, när du tror att matchnäll är ute nu, han är inte det. Han har verkligen satt en stor varning också för fighters att om ni börjar få han vinglig, ni måste få bort honom direkt. Det funkar yeah. inte att han voblar, vobblar, vobblar och vinglar utan det är så här, ni måste få ner honom och få ut honom snabbt. Alltså För den snubben som du också sa har en galen autopilot vilket är helt superimponerande att se. Yeah.
0: De flestas autopilot är typ att skydda, så där, den typiska uh. boxningsskyddet liksom och försöka återhämta mm. dig, kanske köra någon sådär Ledande vänsterkrok på autopilot Men han hade en hel hel jävla taktik På autopilot Och jag har aldrig sett han som Jättebra grappler egentligen Alltså helt okej men Uppenbarligen mycket mycket bättre Än vad jag har sett och trott
1: Ja verkligen och det här gör ju också Det blir väldigt alltså Kul nu att se vem får här näst framförallt mm-hmm. hur ser hans resa ut framöver, jag kan tänka mig att han måste ha stigit i fans jättemycket oh, yeah. efter det här, för att det här kommer att bli en sån viral grej UFC kommer ju dela den här vändningen det kommer dyka upp överallt, Definitivt. det kommer säkert bli en Youtube-grej watch match. snälls fight for free Alltså en <laughs> yeah. när han går nästa match så han kommer ju hypas nu och han blir ju helt plötsligt som sagt, his stocks has just raised a lot. Det är mm. verkligen så det är. Det är en, en uppåt kurva. Det ser inte ut som krypton gör just nu, utan mer <laughs> yeah. som det gjorde för fyra år sedan. Sorry crypto bros. <laughs> <laughs> det stiger explosionsartat. Nej, alltså Matt snäll jag trodde inte att han skulle vinna den här matchen. Men jag måste säga att jag är bara ett ännu större fan av MatchNell just nu efter det här. Mm. Och ja, boka in honom så får ta, ta mina pengar. Ta ja. mina pengar MatchNell. Alltså, lägg Verkligen. han i ett
0: co-main event någonstans. Och sen ja. efter det. Ja, vi får se vad det går efteråt. Men ja, jag, jag tycker han, han ska ha ett lite större namn nu. Vi mm. borde kanske Snegla på rankningen lite. Yes, då ska vi ta en titt.
1: Nu ska vi se vilken, nu, vilken division är jag får. Uh, Flytbukt till det här. Så jag ska inte stora köra fel där. Vad ja, menar Men han är åtta. Han rankar åtta. Jag satte och kollade okay, på Orkanovskis var... och Insol. Det här var ju fel. Och Maederjé var rankad tolv. Mm. Um, så han är högt då Så då kör vi. åttonde plats. Snäll. Matías Nicolau, Alex Pérez, Brandon Royval. Sen har vi Pantoja. Askar Askarov, Kai Kraffrans, Brandon Moreno. De två kommer mötas. Mm. Om interim-bältet Med som Figueiredo Som som Figueiredo har då, då. Mm. Så de två, det är ju vi är nära där nu De kommer gå match Alltså Vad säger du, har du någon där som du skulle vilja se Jag ska ta fram för att se vilken han har mött Han har ju ändå mött Det är bara Pantoja han har mött Som är ovanför honom
0: Nicolau är ju en, en, en underskattad kille Som mm. uh, jag tror har lite mer Att visa än Vad han har gjort hittills Um, vem var efter Nikolau?
1: Alex Perez. Det är den jag Alex Perre- tittar lite på Alex Perez. Jag nu. tycker nästan
0: den. Alltså, ja. Perez före detta titelutmanare. Som har en rolig stil också. Jag, ja, jag, jag tror nog jag gillar Perez-matchen. Mest. Paus där. 31
1: juli. Perez Pantoja
0: Ah, okej. Okay, eh,
1: så de två möt, så den, den får vi i princip stryka då, då. Eh, Men vänta. Om inte
0: snäll ska möta vinnaren. Jag menar, typ.
1: Ja, det var lite det precis det jag tänkte. För, för vi har ju Alex Brässe 6 och Pantosje 4 på fjärde plats. Och då skulle det potentiellt kunna bli antingen en ny match eller då en rematch med honom på Pantosje. Mm. Uh, men jag tror att i dagsläget när var de möttes. Pantosje möttes 2019. Så vi är nog där i första runden. Ja, det kommer jag ihåg. Det var en riktigt snygg match av Pantosje. Men samtidigt, det skrämmande nu är Att alltså Matt Schnell är ju också en Väldigt annan fighter Ja, jag
0: tror att på de åren Jag, jag gillar tanken av en rematch Ja, jag, jag tycker att mm. sätt Schnell mot vinnaren där, Jag tycker att han förtjänar det
1: ja, Ska se om Mattias Nikolaou har någon match på G Nej Han gick match senast eh, Den eh, 27 mars Okej okay. Mot Dvorak Mm, David Dvorak David ja, okay. Dvorak vann den matchen Innan det förlorar han Mot Tim Elliot Nej vann mot Tim Elliot Förlåt Fan Nikolau har lite vinster Det är alltså, det där, jag kart. menar
0: Han är en underskattad kille Som inte syns eller hörs För fem öre Men han gör bra grejer mm. Bakom scenerna liksom, Ja så. verkligen
1: Alltså det är definitivt <hör> Spännande matcher att ta och Nu kommer det finnas en viss hype också Bakom matchen Ja yeah. Alltså när man är med om den här grejen, nu är han, nu är han historisk i UFC. Mm-hmm. Eh, och grejen är att han kan ha fått stryka fighters som aldrig kommer att vara historiska i UFC. <laughs> Men den här vänningen blir historisk. Eh, om vi tänker till exempel och som du lyfter det här, Pat Berry, ett Kongo. Mm. De flesta fighters som inte vet Pat Barrys karriär har ändå vid någon instans sett den vändningen när den har dykt upp och såna där uh, topp 5 vändningar inom fighting och då de kan det yeah. vara allt och MMA och den kommer finnas där för den var så fram och tillbaka så det är egentligen bara konstigt att han inte lyckades vinna den matchen. Lite slarv. Yeah, men helt, men... helt sjukt. Den här vändningen för mig är ännu mer extrem på ett sätt mm. för där började det bli så mycket fram och tillbaka. Yeah. Medan så här var det verkligen nästan ägd, 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 ägd och sen ner på marken bara, nej men jag vill inte torska och så. Wow.
0: Aj, <laughs> otroligt. Tänk otroligt. att du skulle skrota denna divisionen. Ja. Alltså man kan inte ens föreställa sig det. denna divisionen är jättespännande nu. Ja. Liksom även utan Kjell, alltså Moreno och Figueredo liksom det, och Kai Kara-France liksom typ ja. denna divisionen vill folk verkligen se och tänk om vi inte hade fått den. Det en alternativ verklighet. Ja, men och, det. Ja. det är bra att du tar upp det där egentligen för det sätter lite
1: också egentligen, kanske ord på tanken jag har om när jag pratar om Børdisen och Lemmos. Mm. Att det är en division som idag Kanske man inte tycker är jätteintressant Det är ett för stort glapp och det var det då också Vi hade DJ där, han ägde bara allting Och det Det, det, det fanns inget hot Mm. Jag tror att om några år Kanske vi kommer att titta tillbaka på Och säga så här: oh, women's flyweight Alltså det händer grejer här Eller strawweight menar jag mm. Att det händer verkligen grejer där Det börjar fighterna bli bättre och bättre Och helt plötsligt sitter vi där, ah, oh, kommer ni ihåg förut När vi satt och dissade såhär <laughs> Wadishon och, och bara, nej. Men strawweight har väl
0: aldrig varit en diss Alltså det är där, jag skulle säga Det är divisionen där man ja. har Rose Whaley, jo, Och Whaley och JJ Jag
1: menar lite hur man kollade på den divisionen Förr, jag ser inte att den är dålig
0: med typ Carla Spars ja, med din extrema ja. utveckling ja, utvecklas okay, yeah, och det och yeah, yeah. talang,
1: talangpoolen blir bara större, större, mm. större och helt plötsligt har vi dem då som typ Morrison som då var en del av gamet och är inte riktigt i idag mm. och det bara växer och sker en förändring i en sån drastisk takt och jag tror, ja, att det är det, det, jag tror att det är det som är på väg att hända även där men eh, ja, det nej. är en bra poäng Ja, men riktigt intressant. Vi, vi, vi får se vad Dane Dushnell får, äh, får efter den här. Mm. Jag måste säga så här. Det var en bra match, men jag blev på något sätt lite besviken ändå. Shane Burgos
0: mot äh, Charles Jordan. Oh, vad var din tanke? För mig kändes det som... att Jag kommer att stå fast vid detta. Jag tycker... Charles Jordan är den bättre fighter, mm. Men han insåg inte det själv För ens tredje ronden Alltså jag vet inte om det var själv Sen, Han var i sin motståndares hemstad och allt det där, det Alltså typ Burgos är ju från New York Matchen var i New York uh, Alltså Fan Den matchen ska Jordan minnas Och han var mm. inte långt ifrån att göra det heller Jag tyckte han visade där i den tredje ronden Att han 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 är bättre, han visade det där Alltså han gjorde Burgos till en brottare Och sen har jag aldrig Någonsin sett Burgos Köra så mycket offensiv brottning i mitt liv Alltså jag, det var typ Mer än allans tidigare ursumma Sammanlagt mm. Och jag, jag tror på något sätt att det var liksom Hypen och rampljusen Och allt det här Jag tror på något sätt att det påverkade Jordan Vilket är så synd För att typ, mig. detta var en jättebra chans för dig och så de jävla New Yorkarna Otrevliga som de är Sänkte hans moral alltså det typ, Fuck mob Deep Fuck Biggie Fuck Bad Boy as a record label Staff and a crew Jag lyssnade på hit på uppvägen hit Så jag är lite så där anti-New York uh, Fan jag, jag förstår exakt vad du menar Jag blev också besviken För att just, jag, jag vet att han är bättre än så här Detta är en match som jag, jag vet att han kan vinna Kretty Burgos Som hade en jättebra gameplan det får man ändå säga Den där pressen, bensparkarna och sen grapplingen Väldigt, väldigt snyggt gjort Men uh, ja, Som tyder Jordan, han är han är fortfarande ung Han är typ 26-27, någonting sånt mm. Så han har tid att, att återhämta sig från detta Men alltså fan jag, jag blev jag blev verkligen också besviken Okej, nu kör vi runda 1
1: Burgos Signifikanta, 12 av 27 Jordan 24 av 41 Rond 2, jag börjar med Burgos 4 av 8 Jordan 5 av 11 Rond 3, Burgos 26 av 45 Jordan 84 av 136 Det var som sjuk Tempoväxling uh-huh. i rond 3 Alltså Jag vet inte om Jordan hade kunnat börjat så här Det kanske är lite svårt, men hade han ökat volymen bara en fjärdedel i den första ronden till exempel, för att han blev kontrollerad väldigt länge i rond två. Det var fyra minuter och två sekunders kontrolltid så det är klart att det blir svårt att skicka ut så mycket slag. Men då hade han ändå skickat träffat med ett slag mer. Men alltså, han har hög output i round ett också. Det var jättehög output i round ett. Så det är för att ronden var hyfsat jämn ja, ja. Det, det, det vi, eller, liksom När de pratade om torn också så Det beror helt på hur man har dömt ronden Det finns ett såklart argument att ge det till Jordan Och ett annat argument att ger det till Burgos Men alltså, rond tre Om man ska sätta en 10, 9, 9 10, 8 för stående ja. Där har du det där har du det. När du prickar en person stående med 84 slag i en rond. Mm. Det finns matcher där folk inte ens lyckas skicka 84 slag. Ja ja exakt. På 15 minuter. Ja ja. det här är helt galen output och han fick, han kom in i sånt flow och det var så jobbigt för Burgos. Man mm. kunde se att bara, okej okay, bro hade det här varit fem ronder, jag hade varit helt stekt. Alltså. Hade det hade inte någonting att komma med. Det här visar ju på något sätt också att, okej okay, Charles Jordan kommer vara skrämmande ifall han börjar köra fem ronder. Mm. För att den här killen kommer kunna öka sitt output som nästan påminner lite om Max Holloway med att bara yeah. frida upp tempot på ett lite sjukt att Jag älskar hans långa kombinationer, långa serier han gjorde i tredje. Mm. Jag tror att möts de här två en gång till... Alltså jag tror att Jordan avslutar Burgos om jag ska vara ärlig. Jag tror, också. Jag tror att Jordan kommer avsluta honom. De har ju ruskigt likt rekord Vi snackar 5-3 mot 13-5-1. Så att det är några mm. mer matcher på nej det är det ju inte. Jo. Nu min matte det blir helt snurrig här. 18 mot. Ja, det är en match mer. Ja, mm. precis. Jordan har en match mer. Um, en match mer än Burgos. Så ruskigt identiskt rekord. Det här var en jättebra tredje rond. Tredje ronden, jag ska inte säga yeah. tredje ronden bjöd på den typen av match jag trodde att det skulle bli. Men ändå mer åt det hållet. Jag var yeah. kanske lite paffat smart då i och för sig. Smart strategiskt och gameplanmässigt av Burgos att göra den matchen så som han gjorde den. Mm. För att jag tror inte att han ville stå mot Jordan. Någonting var det som det det gjorde det han inte stort. Ja. ja,
0: alltså och Stilmässigt, alltså striking stil Mot striking stil Det var just därför jag var så hype på att liksom Jordan skulle ta detta Är mm. Burgos lite halv en dimensionella striking eller, eller boxning där han är för villig Att ta slag i kombinationer mm. Det, det, det blir en dans på rosa För Jordan så. Men jag tycker det var inte så att Jordan fick inte 10-8 från en enda poängdomare Om jag minns rätt jag ska se om jag f- Får inte upp det på
1: fight Had Hade han ju jag fått jag det se. så hade det blivit
0: oavgjort ja. Ja. Och jag tycker det Igen Har, har det någonting att göra med att liksom så Hometown bias Men jag tycker egentligen det är lite Dåligt Att han som du säger 84 slag utdelat Han var nära På att avsluta Burgos typ minst En två tre gånger om inte det är en 10-8-rond under de nya reglerna Vad fan är det? Nej.
1: Ja, för Det är som att de har lätt att ge 10-8 När den andra personen ligger på backen Men inte när personen yeah. står Det tycker jag är lite underligt för att Om du tar ner en person och skickar det här slaget Det var solklart Man mm-hmm. tyckte direkt, ej, got to take down han, han kontrollerar honom Men det, det är som att det blir fler faktorer då. Har du kontrolltid plus nedtagning. Jag vet inte om det är så de tänker Men jag kan tycka så skulle du någonsin ge någon en 10-8-rond För, för stående prestation Det här är den det är här man lägger den Och vem Annars... var närmst
0: på att avsluta? Det var ju yeah. Jordan. Varför får inte han en 10-8 runda Jag tycker det är riktigt dåligt. Ja, men det är
1: som den där klassiska. Han vann ronderna, men vem vann fighten? Yeah. Fighten vann Charles Jordan. Hade oh, det här yeah. varit under till exempel då One-, one eller Pride-reglerna att titta vem var närmst att vinna slagsmålet mm. Jordan hade fått det direkt. Yeah. Och jag skulle ändå nog gilla, jag skulle tycka om den tanken när man ser över tre ronder. Att jag fattar det rond för rond men fortfarande så är det så många gånger i den tredje ronden att bara personen blir ägd mm. men lyckas ta sig igenom och så bara jag vann de första två <laughs> och det så, kom igen, vi måste på något sätt ändra det här systemet också för att MMA handlar ju egentligen om ett regelrättigt slagsmål om man ser det så <laughs> och det handlar om vem, vem kommer egentligen närmast vinst och jag tycker att t- t- men tänk så här, lay and pray två ronder Mm. Händer ingenting Jag gör inget slag ingenting. Men jag har tagit ner motståndare Jag kontrollerar den där Och låser i princip motståndare Så jag ligger bara på Noll slag från båda hörnen Sen kommer tredje ronden Ja, jag blir pissed up alla Charles Jordan, Shane Burgos, men sen bara, japp, jag vann för att jag lyckades hålla fast personen yeah. i två så Haltar ut från buren <laughs> <Precis>. lutandes <laughs> på din lagkamrat medan han bara var, sådär, <laughs> går ut och tar en bira ja. direkt. Ser ut som Micha Tate efter Lauren Murphy och, bara, <laughs> och blir ut buren som Herbert Ja, <laughs> yeah, Her- Som Herbert Burns, Her- Burns yeah. Nej, men alltså, det, det, det är så galet. Jag, jag tycker ändå i det här kriteriet att man behöver se över matchen i helhet. Och det är där, det är också det som gör tror jag att så många matcher skapar sån debatt. Att det blir så mm. att, Men vad fan, vi vet ju att hade det varit en rond till. Och, men, åh, jag vet inte. Jag, jag blev lite chockad kanske över Burgos otroliga självförtroende att det var han som hade vunnit matchen.
0: Ja, när de det var
1: Nej, jag tänkte att det här kan mycket väl bli en split. Jag hade inte blivit förvånad om en domare hade gett första ronden till Jordan. Mm. Då hade vi varit i ett splitläge. Um, så jag satt där jag bara. någon domare bara typ har dömt den där matchen första ronden till Jordan. Och när jag mm. tittar på statsen så det hade det inte varit konstigt om det hände. Men om vi kollar nu bara kontro- så här. Submission Attempts, det är en från Burgos. Men sen tittar vi då kontrolltiden. Den är 1,24 utav Burgos. Och Burgos hade då 12 träffar av 27. Sen har vi 0, ja ah, det var Submission Attempts, okej. Okay. Submission Attempts Reversals, 0,00. Men då kommer vi till slagen då. 24 av 41. Ja, det är då solklart att det är Jordan. Men kontrolltiden så har han 43 sekunder mindre. Mm. Så det är i princip baserat på att den ena killen hade 43 tre sekunder mer, men den andra killen har sl- träffat med dubbelt så mycket slag. Ja, alltså det... Och då ska man ändå gå på slag och
0: striking och Exakt, skada. De nya, så. Fast nu har New York tillämpat de nya unified rules. Det kanske de inte har, för det är inte alla delstater som har nu när du säger det. Mm. Så det kan mycket väl vara det. Och då hade ju för sig förklarat det. Det hade ja. inte varit en tillfredsställande förklaring, för då blev det liksom typ jaha, men så då? Min taktik och min fightingstil funkar om jag fightas i denna delstaten. Mm. Men inte om jag fightas i denna delstaten. Det, det blir jätte. Alltså... Ja. Men det är det de har lyft många gånger. Där, ja, alltså, det blir ett problem. Om vi inte så har faktiskt... enhetlighet, ja. hur, ska ens, hur ska fansen ens veta vad de ska hurra för? Vad som värdesätts? Hur ska vi få till nya fans till sporten om vi inte ens kan säga med 100% säkerhet detta är vad som vinner rånden? Mm. Nej, det är, det är problem. Jag tror att det, det blir, det blir
1: jättesvårt. Jätte så det kanske var så att han hade lite New York Privilege yeah. helt yeah, enkelt. I men That's ses funny. de in Le Canada. Yeah. <laughs> kommer att bli en annan, en annan färgma. Jag, jag tror de här killarna kommer ha en uh, intressant parallell karriär. De kommer att glida upp vid sidan av varandra i rankingen. Och uh, att sälja in en del två på den här. Det är uh, väldigt lätt. Oh, yeah. oh, yeah. Så so, they, they will meet again. Mm. Det är väl ungefär så vi kan avrunda det. Shane Burgos fortfarande rankad 14. Charles Jordan, han förväntar lite. Vi kollar vidare. Alltså det här måste man ju verkligen ge. Alltså, Lauren Murphy, shit vilken prestation mot Mischa Alltså Jag trodde ja. inte att Lauren Murphy skulle skola Mischa som, som hon gjorde. Men hon gjorde verkligen det.
0: Ja, alltså det där var liksom... Det var mer än skolan, det var typ mobbing nästan ja. hon, tog en, hon tog hennes lunchpengar och sånt Och skickade tillbaka henne till klassrummet Med tom mage Ja, alltså det Detta var ju absolut inte vad vi ville skulle hända För att Misha Tate är en väldigt säljbar titelutmanare Som före detta mästare och allt sånt där Stort namn och fortfarande liksom typ Mycket fans och sånt Men Ja, alltså de här två senaste prestationerna hon har känts Lite, lite steget efter På många sätt mm. uh, jag menar, Hon har sett ut som att hon har liksom Gått en fight mot en gräsklippare I de två senaste matcherna uh, Efteråt liksom. uh, Och sen var är hon typ 30 Ja just vi kollar på detta Hon är typ 36 och Murphy är 38 ja, så jag menar, Man kan inte säga åldersgrejen nödvändigtvis Men sen, Hon var ju borta i typ fyra år Någonting sånt Och mm hela den tiden av att inte träna för match samtidigt som gamet utvecklas. Jag, jag tror det gör ändå en del för att denna prestationen kanske hade räckt för fyra år sedan. Men den räcker inte nu uppenbarligen. Nej. Frågan är nu, vad, vad
1: händer med, med Murphy här? Vem möter hon här näst? Hon kallade ju ut den person som hon ville möta. Nu kommer jag inte ihåg vem det var bara för att hon skulle fightas i Frankrike. Manon Fiorot. Eja, man
0: Det där är ingen dålig match Men hon ska nog möta Jessica Andrade Nu är för mig För hon ville, hon sa att hon skulle vara där Och kolla att hon då ville möta vinnare Det är väl Absolut helt okej Men hennes prestation mot Shevchenko Var ju väldigt, väldigt platt Så det är extremt svårt att sälja in En rutinmatch Jag tror att UFC får hoppas Men jag tror att om fyra år slår Andrade Så jag tror hon får nästa titelchans för att de behöver ja. en titelutmanare i den V-klassen. Liksom, och Fioro, hon Sant. tickar alla boxar där liksom, Obesegrade UFC har sett mm. riktigt bra ut, riktigt vass Och om hon tar eh, Andrade som är en tuff motståndare för vem som helst I, i alla de divisionerna, för hon har typ fightat i alla de divisionerna Och hon är någon en tuff jävel för vem som helst Och om Fiorro tar det så tycker jag definitivt att hon förtjänar det För att vem är mer förtjänt av, av den chansen än henne Murphy, tyvärr, hon är ett sånt bull John Fitch-läge där typ ja, du är bra, du är absolut en av de tre, fyra bästa i divisionen, men det finns så stort gap mellan dig och mästaren. Mm. Att du kan få tio raka vinster nu, men det, jag är ändå inte intresserad av att se den mot Shevchenko igen.
1: Nej, nej. Alltså, nej. <laughs> <Jättesnatt>, nej. <laughs> nej, men, nej, men det är ju inte det. Och jag tror att hon är också för gammal. Alltså, hon är ändå som vi sa, 38 år ska bara dubbelkolla så att vi inte ser fel där på åldern och att
0: mm. hon är yngre. Då, men,
1: uh, ja, precis. Hon, är 30, hon, fy, ja, hon, hon fyller 39 nämligen. Det är så att mm. hon, fyller, hon är 38 och fyller 27 juli. Så hon är knappt två veckor ifrån att vara 39. Och då är vi inne på det här med ålder. 39 år gammal mot en ändå väldigt mycket yngre mästare. Mm. Hon kommer inte att utvecklas För att kunna slå Shevchenko Hon kommer definitivt kunna bli en gatekeeper Hon kommer kunna fortsätta göra de här bokstavliga misshandlarna Och skola folk som hon gjorde Med med Mischa Tate nu Men inte mot mästaren Så jag tror det en rematch där Det är inte jätteintressant Kommer hon kunna jobba sig upp till den Mycket möjligt Kommer utgången se annorlunda ut Det, Det tror jag inte så vidare inte Valentina Shevchenko lämnar och sticker upp till någon annan division för att fightas där och bli yeah. champ champ och göra någon sån form av resa men, men nej eh, tyvärr jag ser nog inte den den utvecklingen. Men hon har definitivt höjt sina aktier. Nu tog hon det här stora mm. namnet och då är det ändå. Visst, hon möter en tjej som är på väg ut men tjejen är fortfarande två år yngre än henne. Mm. Och då ser det inte lika dåligt ut <laughs> ja. som att vara 20 bast och möta 38 år i BJ Penn. Nej, <laughs> uh, äh, men j- jättefin prestation. Jag förväntade mig inte alls att matchen skulle gå på det sättet som den gjorde. Nej, så. Grymt jobbat Lauren Murphy. Jättefin mm. prestation. Uh, jag gör så här. Eftersom att vi har en till gal att prata om så drar vi igenom det här ganska snabbt. Men jag känner att det är en match i alla fall som jag vill lyfta. Jack Shore åkte på sin första förlust. Yeah. Ricky Simone, magisk prestation. Gjorde bra ifrån sig i första ronden för att i andra ronden sätta en armtriangel på, på Jack Shore. Jag har hypat Jack Shore från dag ett. Jag tänkte nu få han möte ett tufft test i Ricky Simone men det visar sig att Ricky Simone verkligen stal den här hypen. Oh, yeah. eh, vad tycker du borde hända med Ricky Simone efter det här? Och... Du tror att Jack Shore hanterar den här förlusten?
0: Så För det första, detta var nästan bland det bästa jag någonsin sett av Ricky Simon. Alltså jag, 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 som jag sa innan i prefighten, fighten jag sa att han var den lilla hockeyfrillan som kunde liksom, ta sig till lite större matcher men inte längre än det. Nu visar han att han har levlat upp och uppenbarligen utvecklats. Uh, det är ju en otroligt spännande division Så det känns som man hade nästan kunnat ge han typ Vem som helst i rankningen Eller till och med lite utanför rankningen Men han förtjänar någon i rankningen såklart För Han, 14. Oh. Yeah. Uh, yeah, han förtjänar en hyfsat uh, yeah, Ett hyfsat namn I den och sen så för, uh, för Shore Kanske hellre att det kom Nu än Senare i karriären för att Jag tror inte han hade gått gjort en Khabib och gjort hela sin karriär obesegrad Nej. och de här motgångarna kan vara väldigt viktiga för många, många fighters, vi har sett så många fighters som har blivit så mycket bättre efter att de har förlorat en match för de har fått. och jag sa detta innan också att jag var inte jätteimponerad av det motståndet som Shore hade mött hittills mm. Så de där, potens, de där hålen i hans game Hade inte riktigt avslöjats på samma sätt Nu har de gjort det Så jag tror han kommer komma tillbaka bättre för detta Han är fortfarande ung, han är fortfarande talangfull Han är fortfarande hypad och alltid av en bra anledning Så jag tror han kan komma tillbaka starkt från detta Och ja, hatten av till Ricky Simons frilla
1: Ja men verkligen Han vill ju möta Sean O'Malley och, och visa vem som är The Real Sugar Show här Vad tror
0: du hans möjligheter är O'Malley? Ricky Simon då alltså. alltså han kan nog ställa till det lite grann Men O'Malley han är ändå väldigt bra På den här distansen Han är en otroligt träffsäker kille också jag, jag fattar att han vill köra Grand Theft-hype igen Men jag, jag vet mm. inte om det funkar mot, äh, mot O'Malley Men jag förstår helt att han vill ha den matchen För alltså även om han blir knockad Han liksom förlorar ingenting på att ta den matchen För mm. O'Malley är så stor nu Men äh, jag, jag misstänker att O'Malley Kommer få ett lite större namn Än det där ja. Bill Algeo
1: Blev rätt så dominerad I början av första ronden mm. Gjorde fantastiska vändningar i den Lyckades ta över Från och med typ mitten Av första ronden Och implementerade mycket skada på Herbert Burns Men nu vill jag komma till en liten diskussion här I rondvilen Det är tydligt att Herbert Burns inte vill ut mm. Han är skadad Han vet att hans ben Någonting har hänt Det är någonting i knät, det är trasigt men det är kom on get up get up när ska kanske vissa sekunder lyssna på sin fighter mm. och känna att okej okay, är ditt ben trasigt gå inte ut. Nu blir han istället utburen och då kan man tycka å ah, warrior och hela den biten. Men det kan vara förödande när ett knä börjar paja på det där sättet också. Mm. Det kan vara den sista matchen man går och då har man blivit utskjutsad av sin brossa som är väldigt högt rankad och hela den biten. Jag tycker att han borde inte ha gått ut i andra och han visste att han inte skulle gå ut och till slut kunde han inte komma upp och då, då bröt de bara Nona ansen var där inne, Keith Peterson mm. för övrigt och han såg till att ingen mer någonsin skulle yeah, gå exakt. här inne, it's <laughs> eh, vad, vad, vad tycker du själv om, om just det om vi bara går i den vinkeln?
0: Ja, alltså, jag tycker att det ska, om en fighter inte vill gå ut så ska redan där är det typ okej okay, men det, det känns så fel eh, liksom att skicka ut för att, jag menar jag, jag vet själv känslan av att vara typ ah oh fuck jag vill inte vara här just nu för att det där var ett riktigt bra slag jag fick men det var nog inte den att typ alltså, när du sitter där mellan runda alltså, det påminner jag också om Raquel Pennington mot Amanda Nunez där typ mm. jag vill inte fan, jag klarar inte jag fixar inte det då har du nästan redan där submittat på något ja. sätt alltså, det, det, det är nästan som verbal tap och det känns bara fel att tvinga in alltså det, det, det blir hela det här typ eh, Tidigt 2000-tal Human cockfighting-argumentet Att man slänger in ovilliga ja. fighters i en bur Och tvingar dem att slåss till döden Det blir liksom hela den grejen Så nej, jag, jag håller med alltså, Om en fighter inte vill fortsätta in Då tycker jag redan där Att det ska vara klappat och klart De säger svart på vitt Jag vill inte in, jag fixar inte detta Bryt För att, Som vi snackade om med uh, Brian Ortega då. Om Herbert Burns måste fixa sitt knä nu. Men det blir ett öppet mål för alla framtida motståndare. Mm. RIP din karriär. Ja, 100 procent. Så nej, ja men
1: det är kul. Uh, vad tycker ni själva? Släng in en kommentar på MMA-podden så får vi höra vad ni tycker. Och dela gärna mer av andra tankar och funderingar om, uh, om galan som var på Long Island. Nu avrundar vi den här. Så uh, är vi snart tillbaka med nästa avsnitt där vi kommer att prata om. Samuel Bark och Tobias Harrila som ska mötas i Cage Warriors av alla organisationer som är nu på fredag. Och vi ska såklart prata om UFC London där vi har Alexander Gustafsson som kommer att gå match. Och även Jack Hermansson. Vi hörs snart. Hej!